0: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé. que O apóstolo Paulo, ele não, ou ele não era casado, ou ele era viúvo. Eram só as principais teses em relação à vida dele. Provavelmente viúvo, Mas ele tinha Timóteo como um filho. E filho na fé. Então, tu vê que o tratamento dele com Timóteo é de pai para filho aqui o negócio. De vez em quando tem uma admoestação, de vez em quando tem uma palavra. E era um filho. Timóteo era um filho, apóstolo Paulo. Timóteo era um pastor. Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz. Irmão, três coisas maravilhosas para a gente ter na vida. Ter graça de Deus, que é o favor imerecido da salvação, ter a bênção da comunhão com Deus Pai, ter essa bênção da graça, a graça maravilhosa de Jesus, a misericórdia, porque Deus não nos trata segundo os nossos erros, misericórdia, porque Deus não nos trata segundo nossos pecados, nossos erros, e a paz, que é coisa melhor? Melhor que dinheiro, irmão, ter paz, ter sossego, sossego, sossego é a ausência de confusão, é um sinônimo. O que é sossego? Ausência de rolo, de confusão, de gritaria, de briga. Sossego é isso. Estou em casa, estou sossegado, estou comendo aqui o meu almoço, estou em paz com meus, minha família, meus filhos, não quero briga. É, isso é sossego, irmão. E tem a paz, que tem aquela paz de Deus que é inexplicável, que você está aí vendo a opção de notícia daí né, você está sentindo Deus. Aí, Está sentindo bem, um bem-estar que consola você. Só Jesus pode dar isso. Versículo 3: Quando eu estava de viagem rumo, a, rumo da Macedônia, te roguei, permanecestes ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Então, o papel do pastor também é admoestar chamar atenção para o bem. A é correção. É você, olha, deixa eu te dar uma desmoestação aqui. Eu vi isso, tal, aconselho fazer assim, assim, assim. Não faça assim, rapaz. Corrige isso aí. É amor, a tá? Certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, aqui foi específico. Porque tinha gente ensinando doutrina espúria, fora do padrão dos apóstolos, fora do padrão bíblico ou da vontade de Deus. E hoje, no tempo dele, eram as pessoas, iam lá, reuniam um grupo e ensinavam. Até pouco tempo atrás era assim também. Depois veio o rádio, veio a televisão. Aí a gente começou a ficar, olha... Tem um programa de rádio aí que está falando um negócio errado, os pastores falando. Tem um programa de televisão aí que o cara fala um negócio que não. não, 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 não. Retém o que é bom, cuidado, para não ficar. Do... E hoje em dia, gente, além de todo rádio e televisão, ainda tem a internet. Tem o YouTube, tem o Face, tem as redes sociais. Você nem sabe a quantidade de coisa que tem por aí. Não dá para o pastor ver todos os programas e dizer esse é bom, esse é ruim, esse é mais ou menos, isso aqui é legal, não dá. O que, que nós fazemos? De vez em quando, a gente dá uma cajadada em alguma coisa que esteja impactando o rebanho ou a igreja e mais ensina a genuína palavra de Deus, a grama verde. Porque, se você comer a grama verde, a genuína, pura, quando vem alguma coisa diferente disso aqui, tu já... Hum, tá... Não está batendo Beriano. Não está Está diferente. Viajou. e deu uma viajada aqui. Eu gosto de alguns que falam algumas coisas interessantes. Mas de vez em quando eu falo Eu acho que nesse ponto ele deu uma viajada. Né, Jamile? Jamile sabe o que eu estou falando. Aqui eu acho que ele viajou nesse assunto aqui. Acho que Ele cobrou demais. É muita inteligência na internet. E às vezes o irmão. Está na igreja, mas quem é o pastor? É o da igreja ou do YouTube? Cuidado, hein? Você pode assistir? Pode. Mas se você está assistindo mais o YouTube que a pregação da igreja, tem alguma coisa errada. Eu vejo a aula do pastor Denivan na escola bíblica, eu fico assim, meu Deus, palavra pura. Quem dera se todo mundo estivesse assistindo isso aí. Aí, o irmão não às vezes pede, não assiste o Bom Dia Igreja, nem, o, nem a, a, a aula do pastor Denivan, ou assiste o culto, a pregação, e vai assistir. Não tem nada contra os pastores aí. A, a maioria desses aí estão na benção. Mas, de vez em quando, tem umas diferenças aí. Ou então tem uns que dão umas viajadas aí. Ou tem aquele irmão que acha que não precisa mais congregar, que vai fazer a igreja virtual. Eu sou da igreja virtual, nuvem. Tô na nuvem. E está sem congregar, sem congregação, sem o irmão, sem a comunhão. Tem que ter comunhão, irmão. Não tem jeito, porque nós somos difíceis. Eu sou um cara difícil, você é um cara difícil, ela é difícil, nós somos difíceis. Mas nós temos que estar tá junto nas nossas diferenças. Esse é o segredo da igreja. Não adianta fugir disso. Não adianta, ah, eu vou para vou a pra internet, porque lá... Ninguém me conhece, eu estou aqui. Não, não. Isso não é igreja. E nós não estamos em perseguição para ter uma diáspora. E mesmo com diáspora, tem congregação. Tem ajuntamento. Não tem como. Temos que usufruir daquilo que Deus nos está dando. E aí, versículo 4, nem se ocupem com um fábulas e genealogias sem fim, viagens, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tem coisa que tem certos assuntos que às vezes o pessoal bota para discutir, às vezes, que não, não edifica, irmão, não contribui. Não está, tu olha assim, é, é. Isso aí é perda de tempo. Entendeu? Vai gerar discussão e não vai acrescentar nada. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao, ao amor que procede do coração puro e da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Papo reto. É papo reto. Sem hipocrisia. Genuíno. Genuíno. Puro. E ele recomenda, no versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E aí ele vai discorrendo sobre ele. Essas questões que estavam impactando a igreja. E aí ele fala dos frutos, hein? Fala dos frutos. Cuidado. Pelos frutos, os conhecereis. O cara está... Quantos casamentos o cara já teve? Três, quatro? Tá lá... Vai pedir perdão a Deus, vai tomar a ceia primeiro. Pelos frutos conhecerei, rapaz. Entendeu? A boca tá, fala o que está cheio o coração. Não tem como. E se você ler o livro de 1 Timóteo todo, e o de 2, você vai aprender muita coisa. Tá? E diz assim no versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, o Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo... Olha o que o apóstolo Paulo era. No outro tempo, era blasfemo. E perseguidor. E insolente. Paulo era insolente, rapaz. Marrento. Perseguidor, não respeitava, insolente. Ela não respeita o pastor, é insolente. Não respeita o prebito, não respeita o pastor, sai falando como se fosse... Que isso? Insolência. Isso não é de Deus, não, hein? Tem coisa ali por trás. Mas obtive misericórdia, mesmo ele sendo assim, ele teve misericórdia. Pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pronto. Nivelou. O apóstolo falou, eu sou o principal pecador. Não tem um pecador maior do que eu na igreja, naquela época. Eu persegui a igreja do Senhor. E aquilo era para ele algo que machucava ele, mas ele sabia que o perdão de Deus já estava sobre ele. Ele já dizia, eu sou o principal, mas a misericórdia fiel é a palavra e de aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Cristo não veio ao mundo para salvar quem está bonzão, não, quem se acha. Ah, eu estou já acima do, do patamar, sou de outro patamar, sem assim, o patamar espiritual. Se a pessoa acha que está assim, ela não vai olhar, então você não precisa de mim. Ah, eu quero depender de Deus. Eu sou pecador e sou o principal. Porque eu quero depender da graça de Deus que me salva. Eu não quero prescindir da graça de Deus, de jeito nenhum. Jesus veio para me salvar. A mim e a você. Conserta a sua vida, vem para Jesus. Acerta essa tua vida aí. Faz o que tem que ser feito, rapaz. E diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal... Evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Se Deus salvou o apóstolo Paulo, ele pode salvar você, pode salvar aquele teu familiar, aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, Jesus pode salvar ela. Não perca a sua esperança. Não perde a esperança. Jesus pode salvar. Ou seja, a gente não tem a noção de quem era o apóstolo Paulo antes. Se Jesus salvou aquele homem, ele pode salvar aquela pessoa, aquele familiar. Não perde a esperança. Continua orando. Continua lançando a palavra. Continua convidando. Uma hora, a obra redentora acontece e você vai ficar surpreso. 17, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, tem até uma música, né não é mais real agora, não, é Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. É do, é do Cláudio, essa música? A Deus eterno, acho que todas as músicas são do Cláudio Claro agora. Ao Deus eterno, imortal, Wilson. Invisível, mas real, Olha, então, Foi esse versículo aqui que ele pegou. É bom, né? Quando o cantor pega a Bíblia, porque fica mais lindo, fica inspirado. Assim, ao rei eterno e imortal, quem reina? Jesus, meu irmão. Esses homens poderosos da terra que estão aí hoje, de um lado tem o Joe Biden, do outro lado tem o Vladimir Putin, tem o um outro lá está se defendendo lá na Ucrânia, que é o Zelinsky, que é judeu, ucraniano, que já foi parte da, da antiga União Soviética. Toda uma história por trás deles. Eles não são imortais, como não foram os antepassados. Os grandes líderes do século XX, XVIII, todos morreram. Napoleão morreu, todos morreu Esses reis poderosos, Nabucodonosor, Ciro, né? os imperadores romanos, Júlio César, essa turma toda já morreu. Mas Jesus é o rei eterno, imortal, invisível. Você não está vendo ele porque ele está na glória agora. Mas ele é real, é o Deus único. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.